0: Muy buenas, te doy la bienvenida a Pachacamani Radio, un podcast donde mostramos la importancia que tiene la diversidad para reconocer nuestras identidades en un mundo cambiante cada día. Este espacio sonoro es producido por el colectivo Pachacamani, donde compartimos contenidos sobre investigación cultural, antropología y patrimonio, desde experiencias, saberes y aprendizajes. Este es el segundo episodio de La IAPA, un formato extra con información que necesita ser compartida. El tema de hoy es el patrimonio cultural, en concreto hablaremos de la Alacita, una fiesta ritual que se realiza el 24 de enero en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Esta fiesta no muestra solamente las creencias particulares de un lugar, también nos comparte un sentido ritual de perseverancia para alcanzar nuestras metas. Invitamos a Varinia Oros para que nos cuente sobre la alacita. De hecho, extrajimos este fragmento de la conversación que tuvimos con ella como invitada el siguiente episodio. Varinia es antropóloga y curadora en el Museo Nacional de Etnografía y Folclor de la Paz. Ella es potosina, pero ha vivido casi toda su vida en La Paz y es por eso que le tiene tanto cariño a esta ciudad.
1: Vivo alrededor de 37 años ya en La Paz, así que soy la mejor paseña que ha dado Potosí. <ríe> soy más paseña que potosina. Bueno, y en el museo vengo trabajando ya alrededor de 22 años, casi toda una vida.
0: De todos los trabajos que realizó Bariña, la alacita es uno de los temas que más ha investigado.
1: Las alacita ha sido un trabajo también que he ido año tras año investigando, participando. Eh, ahí sí puedo decir que he hecho más trabajo de campo porque la ciudad me ha permitido, porque he podido ir, estar con los artesanos, participar de todo lo que es... El juego de la alacita el 24 de enero, etcétera, etcétera.
0: Empecemos con una idea inicial. Varinia, ¿qué es la alacita?
1: La alacita es una fiesta ritual que se lleva a cabo a partir del 24 de enero. Lo interesante de esta fiesta es que todo lo compras en miniatura, ¿ya? El 24 de enero pasa algo especial en La Paz, La Paz se transforma. Todo el mundo sale a comprar pequeñas miniaturas con la esperanza de que estas miniaturas se materialicen, ¿no?
0: ¿Y cómo debemos hacer?
1: A las 12 del día lo que tienes que hacer con estas miniaturas es challarlas, hacerlas bendecir, para que estas se, vuelvo a decirlo para que se materialicen ¿listo? para que se hagan realidad. Mucha gente dice que son deseos, ¿no? Que está haciendo a comprar deseos para que se hagan eh, ...realidad, ¿no es cierto?
0: Así es, de hecho... ...un elemento central de la Alacita... ...son las ferias de miniaturas... ...que se instalan en diferentes lugares... ...de la ciudad y donde las personas... ...van a adquirir sus deseos... ...esa feria... ...se inaugura en enero... ...y se prolonga... ...hasta unas semanas antes... ...de las fiestas de carnaval...
1: ...sin embargo la, la feria dura... ...casi dos, tres meses... Pero creo que el día importante de la Alacita es justamente el 24 de enero.
0: Otra característica fundamental de la Alacita es su amplitud. Como dijo Varinia, la ciudad se transforma, ya que unas horas antes y después del mediodía del 24 de enero, la ciudad se paraliza. Es decir, se frena momentáneamente el flujo vehicular, las calles y avenidas se cierran por las ferias asentadas alrededor de plazas e iglesias, eh, muchos de los servidores públicos tienen asueto a mediodía. Todo este escenario se crea para que la gente, repito, todas las personas, salgan a adquirir sus miniaturas.
1: Eh, mucha gente sale a comprar casitas, mucha gente sale a comprar básicamente alimentos, para que no les falte el alimento todo el año. Y ahí ustedes van a poder ver, no solamente salen personas encorbatadas, jóvenes, niños, mujeres, mamás, papás, absolutamente todo. Todo el mundo sale a comprar estas miniaturas.
0: y eh, Realmente hay de todo. Además de lo que dijo Bariña, se pueden comprar autos, casas, negocios, viajes, y todo acompañado de los papeles legales necesarios. Son réplicas exactas en miniatura, es decir, obras de arte únicas, lo que se vino a llamar luego como artesanía. Un elemento muy buscado entre la constelación de miniaturas son los títulos profesionales, en todos los grados, en todas las universidades, no solamente en Bolivia, sino fuera del país.
1: Si alguien está haciendo, por ejemplo, eh, su tesis de licenciatura en cualquier carrera se irá a compraría el título para que este para que se haga realidad esta, este su título no es cierto para que ese año se pueda recibir ya sea de arqueólogo antropólogo etcétera tenemos todos los títulos los más impensados incluso en estos últimos años yo he comprado para la colección del museo ...títulos de doctorado de la Universidad de Harvard... ...he comprado maestrías en la Universidad de México... Eh, ...en España, incluso en Cuba, ¿no? O sea, realmente hay ese tipo de papelitos... ...que puedes encontrar ese tipo de miniaturas en la lacita... ...incluso he encontrado papeles de eh, residencia en España para que les den la residencia a los migrantes en España, o el mismo la, green, la famosa Green Card.
0: Es tan amplio el conjunto de elementos que se pueden encontrar que Marina muy bien le llama universo de deseos.
1: Realmente es, es un universo de deseos, ¿no?, donde la gente va y puede adquirir estas, esta, estas miniaturas. Pero tienes que hacerlo el 24 a las 2 en punto Challar con los yatiris en la plaza y bendecirlos con, la, con el cura en la iglesia para que esto sea la realidad.
0: Todo lo mencionado muestra la importancia de esta fiesta ritual para los habitantes de la ciudad de La Paz en Bolivia. Es por ello que el año 2010 artesanos, feriantes, ritualistas y autoridades locales iniciaron las gestiones para que UNESCO reconozca a la Alacita como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este objetivo se logró en diciembre del 2017, cuando el Comité Intergubernamental de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO declaró la inscripción de la alacita a la lista representativa, mediante la aprobación del expediente titulado «Los recorridos rituales en la Ciudad de la Paz durante la alacita».
2: En Bolivia, la festividad de la Alacita es una de las expresiones culturales más importantes de la Ciudad de la Paz. Fue registrada como patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO.
1: Es una gran alegría que finalmente la UNESCO dio a conocer que los recorridos rituales que se realizan en la Ciudad de la Paz durante la Feria de la Alacita fueron declarados como patrimonio cultural y material de la humanidad. En Bolivia, ritual in la Paz Alacita, by Bolivia. I see no objection. I therefore declare decision 12.com 11.b.5 adopted. Congratulations. Uh contacto con la señora Carmen Loza. Ella es directora de la Unidad de Patrimonio Intangible del Ministerio de las Culturas de Bolivia. Tiene sus antecedentes prehispánicos en una larga tradición de intercambio de miniaturas y de ofrendas a una deidad aymara que es el famoso Equeco. El, el Equeco simboliza para los bolivianos la abundancia y la posibilidad de pensar en que es posible... Compartir ese deseo de abundancia, de abundancia entre todos. Es una fiesta que se vive en colectividad, donde todos los grupos generacionales tienen su parte. Pero también hay otro valor importante, el de la mm, tolerancia confesional, lo que significa que esta fiesta tiene un carácter multiconfesional y donde nadie impone al otro su confesión, sino que existe una libertad. A las 12 en
0: punto del 24 de enero, todos se esfuerzan por hacer bendecir las miniaturas que
1: compraron para luego intercambiarlas. Los yatiris son los principales protagonistas de este proceso.
0: Cientos de ellos están listos para realizar la challa, el saumerio y ofrendar rezos a las deidades para que las miniaturas se transformen en realidad. Es el momento donde ocurre la magia
2: los bendecimos para que tenga su auto, su plata, su dinero para que tenga buena bendición este fundamental, que vaya bien en su prosperidad para su abundancia, para su riqueza.
0: la simbiosis cultural
1: entre la tradición y la religión hace que los templos ofrezcan sus atrios y hasta abran sus puertas para que la gente ingrese a recibir también la bendición de la iglesia sobre sus miniaturas
2: Lo que podemos decir como iglesia católica es que esta es una de las fiestas que reflejan un sincretismo religioso es ese deseo de que las cosas pequeñas se hagan grandes y también el tema de la abundancia o sea todos vienen a comprar la casita a comprar los terrenos hay dos modalidades, unos que se compran todo y entran a la iglesia, van a escuchar la misa reciben la bendición del sacerdote y salen para recibir el agüita, sí. y después de recibir el agüita, van donde el yatiri, ¿no? donde la señora que bendice, otros se compran todo, hacen bendecir con el yatiri, todo su ausa medio, y entran a la iglesia.
0: Todo este movimiento y magnitud muestra principalmente la presencia de la alacita en contextos urbanos contemporáneos y no sólo en la paz sino en varios departamentos de bolivia incluso en otros países de américa europa y asia antes de volver con barinia escuchemos a milton e y las referencias históricas y los rituales ancestrales de la fiesta
2: no bueno, la alacita tiene un significado bastante interesante porque inicialmente se le asignó una relación con las miniaturas pero más que miniaturas que son un objeto suntuario como tal las, eh, estos objetos son ilas e hisparias, porque tienen que ver mucho con el contexto ritual festivo al cual estamos entrando el tema de las ilas está relacionado con los temas de piedra y de barro principalmente y las hisparias están relacionadas con los productos eh, vegetales estas de estas eh, islas e hispallas comienzan en algunos casos en noviembre, no nos olvidemos que para noviembre llegan los muertos y qué es lo que pedimos a estos seres que nos traigan bienestar y fertilidad a la comunidad obviamente ahora nosotros celebramos a las citas el 24 de enero y esto recién comenzó a realizarse después del cerco a la paz en 1781 para 1783 según algunas ordenanzas se determinó que gracias a la expulsión de los indígenas eh, se celebra esta fiesta en favor de la Virgen Nuestra Señora de la Paz que justamente celebra el 24 de enero su festividad
0: entonces la alacita como tal inicia a finales del siglo XVIII y probablemente ahí nace el término ya que alacita es una palabra aymara que significa comprame y tiene que ver mucho con el trueque y la reciprocidad sin embargo, sus orígenes rituales ya estaban presentes mucho antes y como parte de los antiguos rituales dedicados a la Illa e Hispaya. Estos sentidos y prácticas, pese a la colonización y la evangelización, han convivido en la memoria de las personas, principalmente de comunidades indígenas.
1: Exacto. Eso es súper eso es lindo porque la, la cita sale de... de, de, de de esta actividad rural, no de esta ritualidad rural, no es cierto, porque en el campo en diciembre, donde todo está floreciendo, no eh, se suele hacer intercambios con animalitos chiquitos, por ejemplo, no hay como una suerte de alacita que conocemos en la ciudad, pero se intercambian eh, con los animalitos. Por eso las primeras alacitas, las fotografías que yo veía de las primeras alacitas lo que traían del campo a la ciudad eran los pequeños animalitos, como reproductores, no para que crezcan, para que tengan mejor producción, qué sé yo. no Tiene que ver muchísimo con la fertilidad.
0: Entonces, podríamos decir que esta fiesta ritual se ubica, es decir, se contextualiza según las necesidades de la población que la practica. Varinia nos narra lo vivido por Guillermo, su compañero.
1: A mí mi compañero me contaba el agrónomo y me dice un día me, me llevan en el mes de diciembre al cerro Sizuca y hacemos esta suerte de alacitas. La gente empezó a hacer animalitos de barro pequeñitos y yo tenía que intercambiar con eh, tablillas de, de barro también como jornales. Entonces yo tenía que comprar el animalito entonces, yo fui ese día, dice, compré un buen reproductor y me lo vendieron, pero así con todos los, eh, con toda la seriedad posible, ¿no? Una vez que yo he comprado, lo hemos challado, le hemos puesto las chicas, todo, y eh, se ha enterrado, ¿no? Al animalito, simbolizando luego de que este iba a reproducir bien, que iba a ser un buen reproductor, ¿no? Que iba a dar buenas... Buenas crías, digamos.
0: ¿no? Y... Con ese ejemplo, también constatamos la seriedad con la cual se adquieren las miniaturas como elementos rituales. Si antes adornaban con tricas o flores a las miniaturas del ganado y se realizaban todos los protocolos eh, de adquisición de este ganado, hoy se hace algo similar al comprar un autito ...de miniatura, ya que se tiene que tener el contrato, los papeles del municipio... ...los impuestos, la licencia de conducir, etcétera.
1: Por eso, para la gente que está metida, sobre todo la gente aymara urbana... ...o sea, no es un juego, ¿no? Es una cosa muy, muy seria. Yo he visto así um, cosas así súper locas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia... La gente que está contando así montañas y montañas de, de plata, por ejemplo, o está pagando sus deudas, o está bendiciendo su casa, no es una casa de, de juguete que está bendiciendo, no está haciendo transacciones por jugar, no, es una cosa realmente que es serio para ellos, ¿no? La casa va, se va a realizar, ese coche se va a realizar, ese, esa transacción está contando con estos billetitos chiquititos, se va a realizar. Entonces, por eso yo creo que tiene el mismo efecto que tenían estos animalitos que eran intercambiados en el campo y que eran al final mmm, sembrados. ¿no?
0: Pese a la presencia de Mara tan fuerte en la ciudad de La Paz, esa seriedad ritual convive con interpretaciones... Eh, un poco más superficiales del sentido de la lacita. Por ello, es necesario estar siempre atentos a las transformaciones que implique un cambio de significado de las miniaturas y las prácticas mismas que se realizan en esta fiesta. Para ello, es importante la reflexión que hace Varinia sobre estos sentidos.
1: Por eso, yo no creo que tanto la lacita sea... ...una suerte de deseos... ...lo conocemos así... Lo, ...lo hablamos así... ...sino más bien tiene que ver con el crecimiento... ...¿no es cierto?... ...de que todo vaya a crecer... ...por eso de que todo se materialice... ...y se vuelva... ...y se vuelva en grande... ...¿no? o sea...
0: Barinha le da en el clavo... ...planteando la diferencia entre deseo... ...y crecimiento... ...la primera visión un tanto más occidental... ...y la segunda local... ...es decir... No se trata de comprar la miniatura como un amuleto y esperar a que se cumpla. Dicho de otra forma, no es lanzar una moneda a una fuente de agua y esperar que las cosas lleguen por, por arte de magia. <ríe> en la, la cita, desde la visión andina y mara, a partir del ritual, las miniaturas son illas, una especie de semillas sagradas, la versión en pequeño de un elemento que realmente va a crecer poco a poco y en tanto la persona haga de su parte, la siembre, la riegue, la cuide. Entonces, cuando adquirimos una miniatura, la transformamos en un elemento sagrado. Este se convierte en una meta cargada de energía, que sí o sí vamos a cumplir, mediante la fortaleza espiritual y la perseverancia constante que cada uno de nosotros le va a dar. Hasta aquí el episodio de hoy. Hay mucho que decir sobre los retos, responsabilidades y riesgos que implica para la alacita ser patrimonio de la humanidad. Si les interesa, podríamos hacer otro episodio de análisis del expediente. Por el momento, les invitamos a ingresar a las descripciones del episodio para acceder a los vínculos de materiales de apoyo y sitios de interés para conocer más de la alacita. Estamos iniciando el 2021 2021 con varios proyectos en puerta, los cuales son producto de mucho trabajo realizado el año pasado, especialmente en noviembre y diciembre. Uno de ellos es el proyecto Yojeta, que realizamos con el colectivo Paisaje Caminante, donde construimos un mapeo de paisaje sonoro que les invitamos que escuchen ingresando al link liojeta.com o PaisajeCaminante.com. En diciembre también apoyamos con la producción musical de un disco de Villancicos eh, con un grupo de canto eh, denominado Palabra Viva, que pronto estará disponible en las redes y les avisaremos cuando lo puedan escuchar. Antes de concluir, queremos agradecerles a todos y todas por el apoyo que nos dan y el impulso para continuar con este proyecto. Bueno. Eso es todo por este episodio. Esta Yapa Podcast fue producida y editada por mí, Richard Mujica, y los audios incluidos son de Unesco, Aviala y Telesur. Si este contenido te gustó, por favor regálanos un comentario o valoración y suscríbete a nuestro podcast mediante la plataforma que más te guste. También puedes suscribirte para recibir nuestro nuevo boletín ingresando a pachacamani.com y nos ubicas en Facebook, Twitter, Instagram y las redes sociales que sean de tu preferencia. Gracias por escucharnos. Este fue un episodio más de Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.